0: Zuhörer und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, denn einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben.
1: Primus-Podcast Folge Nummer 6. Heute zu Gast Hauke Hückstedt, Leiter des renommierten Frankfurter Literaturhauses. Mit ihm spreche ich heute über die Macht des Buchs, die Digitalisierung und wie sich eine Einrichtung wie das Frankfurter Literaturhaus eben jene Digitalisierung in der heutigen Zeit und den jetzigen Herausforderungen zunutze machen kann. Ob und wie das gelingt, hört ihr in der heutigen Folge. Ahoi, liebe Zuschauer auf Facebook und äh, Zuhörer auf Instagram bzw. den Podcast-Kanälen. Ich freue mich besonders auf die heutige Folge unseres Primus-Podcasts zu Gast. Und neben mir sitzt heute äh, ein, ja, eine unikat in Frankfurt äh, in dem, was er tut, nämlich der Leiter des Literaturhauses hier in Frankfurt, Hauke Hückstedt. Und äh, ihn darf ich jetzt sehr herzlich willkommen heißen. Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, und am besten, wir fangen vielleicht mal ein bisschen damit an. Ähm, also ich habe gerade gesagt ganz kurz, was Sie machen, aber wie sind Sie denn nach Frankfurt gekommen und so ein bisschen was zu Ihrem äh, Background, was Sie eben hierher ja, die, hat.
0: Also ich bin natürlich, ich bin gekommen, um das um literatur zu leiten. Das gibt nicht viele Literaturhäuser in Deutschland von der Größe und von der Bedeutung. Insofern ist das, ähm, war das eine besondere Sache, es ist es immer noch für mich, äh, das machen zu dürfen. Ich kam aus Göttingen und eine der ersten Sachen, äh, die mir auch gleich einfällt, wenn ich hier mit ihm auf dem Schiff sitze, ist, dass ich zunächst mal die Idee hatte, Frankfurt, ich will am Wasser wohnen. Das war, das hat sich dann zerschlagen aufgrund der, der Mietpreislage. Also, es hat sich so schnell jedenfalls nicht ergeben. Ähm und aber sehr bald, und ich bin ja irgendwie auch ein Wassermensch, war ich dann hier. Also, es war irgendwie auch so große Regie. Wir haben nicht nur kam diese große Aufgabe mit den hohen Erwartungen an mich und so weiter, zeitgleich kam auch unser erstes Kind zur Welt. Also wirklich fünf Tage vor der ersten großen Pressekonferenz. Und wenig später, nachdem die ersten Sachen so gewuppt waren, die ersten Wochen eigentlich, weiß ich noch, war ich hier im Herbst, an Herbst Herbstnachmittag auf einem Schiff mit, mit meinem Kind in, in, hier irgendwie vorne im, wie, wie heißt das? Baby-Trage ja. da. Und so haben wir eine Schifffahrt gemacht und so. Das hat sich mir sehr eingeprägt. Damals war Frankfurt eben noch relativ fremd, war alles noch neu, aber wir haben es dann gleich vom Wasser aus gesehen. Und, und eine andere Sache, die auch, es gab dann so Interviews und so, gleich am Anfang, und da und ich dann auch gefragt, das ah, ist ja interessant, sie haben ja mal Leistungssport gemacht, sie sind ja Ruderer und so. Dann bekam ich, das lief dann auf HR. und dann Sehr freundliche Menschen haben mich sofort angerufen, ich sollte doch in ihren Ruderclub kommen und nicht in den anderen Ruderclub und so. Habe ich bis heute nicht gemacht, weil ich die Zeit dafür nicht gefunden habe. Also ich bin gekommen für die Arbeit mit der Familie, mit der gerade heranwachsenden Familie und bin gerne war, hier geblieben. Das
1: war vor zehn Jahren?
0: Vor genau zehn Jahren. Das
1: heißt, dieses Jahr im Juli, war das Jubiläum, zehnjährige sozusagen? Ja, zu sein? Ja, ja. Und ähm, sie haben ja äh, studiert Germanistik und äh, Geschichte, haben dafür aber eine Lehre gemacht. Zum Tischler, richtig? Ja, das war... Und, ab, und wie, 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 wie kommt man denn dann zu, zu diesem Schritt, das zu studieren und zu der Literatur? Also wenn man sowas Handwerkliches hört, dann würde man wahrscheinlich eher an vielleicht ein Architekturstudium oder sowas denken. Wussten Sie schon immer, nein, in dem, im Buch, in der Literatur liegt meine Leidenschaft? Oder wie, wie war das?
0: Nee, ich bin so nicht ähm, schwer zu sagen. Im, Im Rückblick wirkt immer alles irgendwie logisch, aber das war überhaupt nichts Geplantes. Ich bin groß geworden in der Künstlerfamilie, äh, bin habe das aufgesaugt, Malerei, Musik, auch Literatur, Bücher in der DDR groß geworden. Vielleicht hat es eine starke Auswirkung auf mich gehabt, dass ich dass meine Eltern zu ja, zu politisch interessierten Leuten in der DDR gehörten und dass in einer bestimmten Zeit in den 80er Jahren auf einmal in Papier in Zeitungspapier eingeschlagene Bücher bei uns zu Hause rumlagen und ich die Auflage bekam, über diese Bücher bitte nicht in der Schule zu sprechen. Also es gab verbotene Bücher. Bücher hatten Macht offenbar, genauso mit Musik, Biermann wurde gehört und sowas, also das hatte Bedeutung, Literatur, Bücher, Kunst konnte gefährlich sein, der Staat fürchtete sich davor, das habe ich, glaube ich, tief eingesogen, aber mein, wir waren damals, wie wahrscheinlich alle, meine Eltern waren jetzt nicht so, heute vielleicht viele Eltern sind so, müssen das Kind fördern und machen, es war da, ich habe das so gemacht, aber es gab jetzt nicht das Ziel, Und äh, aber Literatur spielte immer eine Rolle, ich war dann aber auch sehr lasch dann. Ich bin dann quasi in der achten Klasse ausgereist. Also, als ich in der achten Klasse war, in den Westen rüber, kam ein neues Schulsystem. Habe das irgendwie auch alles gut gemacht. Aber die Luft war so ein bisschen raus. Zum Abi hätte es nicht gereicht. Und da haben meine Eltern mich so. Idee war Architekt. Der Junge wird Architekt.
1: Dann ich und, ja gar nicht so weit weg. Doch. Ja. <lacht>
0: und, aber erstmal was richtiges Lernen so. Und dann bin ich da, hab in die Tischlerlehre und hab, das war richtig klassisch. Keine, keine Herrenjahre. Das waren Lehrjahre habe ich knirschend, aber auch gut, aber ich war dann auch froh, als es vorbei war. Es war irgendwie immer klar, drei Jahre, ich mache da meinen Gesellenbrief fertig, das kannst du. Und dann bin ich auch weg und habe dann das gemacht, was man machen musste, Abitur nachgeholt, mhm. dann motiviert. Ja? Dann musste man noch Zivildienst machen, dann habe ich den noch gemacht und dann habe ich studiert. Mhm. Und dann ging das, wurde Literatur immer größer, immer wichtiger und so. weiter.
1: Und ähm, Sie haben ja gerade beschrieben, die ersten Tage in Frankfurt, ähm, verbunden mit vielen einschneidenden Ereignissen, mit der Familie. Sie sind auch zu einer Zeit gekommen, ähm, wo hier viel Umbruch war. Die Erwartungen waren sicherlich sehr hoch. Wenn Sie jetzt mal so auf die letzten zehn Jahre zurückblicken, ähm, wie haben Sie die so erlebt? Haben Sie das geschafft, was Sie sich vorgenommen haben? Wie hat Frankfurt Sie aufgenommen? Man hört ja immer, also ich als gebürtige Frankfurterin kann das nicht so sagen. Man sagt immer so, dass das Bürgertum ist ja eigentlich hoffentlich sehr offen und nimmt neue Gesichter gerne auf, aber manchmal können sie auch sehr kritisch sein, wenn ihnen was nicht so passt. Wie, wie haben Sie das so so empfunden? In Zeit? Ähm,
0: also in bester Weise. Also es, ähm, ich bin auch froh, dass die ersten vier, fünf Jahre sind damit sicherlich verstrichen, dass ich äh, unheimlich viel auf Empfängen war, auf Einladungen da war. Also eben, das hat sich gestreckt, dieses Vertrautmachen mit der Stadt. Äh, aber es war immer, sehr zuvorkommt, sehr interessiert. Man darf sich da ja auch keinen, muss man sich nichts. also ich meine, ich bin da sehr bescheiden. Ich weiß, dass es an diesem Haus liegt. Ne? Also es interessiert sich jetzt nicht unbedingt jemand für hauke aber hauke Komma literaturhaus ist, ist eben interessant und dafür bin ich auch hergekommen. Und ähm, das war immer einnehmend, wenn gleich, wenn man als damals, war ich 40, wenn man jung in so eine Stadt kommt und quasi gleich Dortmund trainiert, also nicht ja. erst ist der Vögel oder so, so, dann gucken schon auch viele und viele sagen es natürlich nicht direkt und schieben ihren Ellbogen irgendwie durch irgendeine Hecke mal so und gucken mal was geht. Aber wie da ja, reagiert
1: vielleicht auch ja, ein kleiner genau. Test. Aber da bin ich äh,
0: <lacht> sehr solide. Das, das hat mich äh, wie ich sagen nie beeindruckt, aber das ist ähm, das gehört irgendwie dazu und und wir fühlen uns hier sehr wohl inzwischen. Das war nicht immer so. Wir waren, wir haben uns meine Frau und ich, wir haben uns in Göttingen kennengelernt. Da ist das Kind auch noch geboren, hm. das erste. Wir, wir, wir hingen an Göttingen, aber das, ähm, wir mögen die Stadt immer noch, aber wir wollen, wollten nie zurück. Das war nicht. Wir sind hier sehr, sehr gerne.
1: Das ist schön. Nun ist Frankfurt ja tatsächlich in dieser Welt ähm, des Buches oder der Literatur tatsächlich ähm, eine sehr wichtige Stadt, so. ähm, was ich übrigens ganz toll finde. Und manchmal ist es nicht äh, genug vielleicht auch gehört oder beachtet so in der Masse der Gesellschaft, weil es ist immer gleich die Bankenstadt und Wirtschaftsmetropole und diese ganzen Themen. Aber wir haben ja ähm, eben nicht nur das Literaturhaus als Einrichtung und Sie sagen zu Recht ein sehr renommiertes Haus in der ähm, deutschsprachigen ja. Welt. Ähm, wir haben auch ähm, eigentlich die Buchmesse, und sie wäre ja. heute eröffnet worden, oder wird heute tatsächlich ja, eröffnet, aber eröffnet. in einem etwas anderen Format, ein hybrides äh, ja, Format, wenn man ja, das so, ja. ähm, wie, wie empfinden Sie das? Weil eigentlich ist ja so eine Messe hat immer äh, Sogkraft, hat oder, 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 oder sendet Signale nach außen, ähm, bringt so ein Thema wie Literatur und Buch sehr groß an die, an die Massen, mhm. sage ich mal, was ja auch wichtig ist. Es, ja. darf. es wird ja oft so ein bisschen als was Elitäres und die Literatur oder so em, empfunden und vielleicht wahrgenommen, was ja gar nicht so sein soll. Aber wie ist das jetzt dieses Jahr mit dieser etwas anderen Messe? Ist es vielleicht sogar eine Chance, weil es jetzt diese vielen kostenlosen digitalen Formate ähm, gibt? Wie, wie, wie sehen Sie das jetzt so in der, in der aktuellen Situation? Also wir haben
0: ja alle, alle Bereiche und, und, und Sie mit der Rederei garantiert ja auch alle mussten ja unheimlich gucken und auf einmal eine Flexibilität an Tag legen, die wir, die wir gar nicht mehr gewohnt waren in diesem Maße, so viele Einschränkungen mhm. und so. Ich finde, dass das in Deutschland äh, sehr, sehr, sehr gut gelungen ist bislang und dass wir viel stolzer sein könnten darauf, wie gut wir damit umgehen und wie gut es im Großen und Ganzen alles läuft. Ähm, diese Buchmesse äh, wird schon das Ganze sehr verändern, das wird auch in anderen Bereichen so sein. Ich um es positiv zu sehen, glaube ich, könnte man sagen, dass wir an ein Ende gekommen sind mit unserem höher, schneller, weiter, größer. Denn das war ja immer unsere Argumentationslinie im Kulturbereich und ich glaube auch in vielen anderen Bereichen, Wachstum. Mhm. Noch mehr Besucher, noch ein Rekord und so. Und äh, das ist richtig, wenn man in Kürze darstellen will, wie erfolgreich ein Haus ist, dann sagt man eben, Superzuwachs seit zehn Jahren. Das stimmt auch alles, aber es ist eben nicht alles. Es geht ja auch um Qualität und so. und wenn man es jetzt, also, meine positive Deutung ist, dass wir jetzt alle mal zurück sind, mal ein paar Gänge zurückgeschraubt haben und gucken, es kann nicht nur darum gehen, mehr Auslastung, ne, also auch für Sie mehr Fahrten, mehr Besucher auf dem Schiff, sondern jetzt haben wir zwar gerade nur 50 Leute im Literatur aus dem Saal, sonst 200, aber die Qualität der Veranstaltung hat überhaupt nicht gelitten. Man Sitzt sehr gut. Man sieht sehr gut von allen Plätzen. Na, es ist sehr viel Luft.
1: Es ist fast nur exklusiver jetzt natürlich exklusiver. In, diesem, in diesem kleinen hat, Rahmen. Das ich ist klar. Es
0: gar nicht so. Ich dachte erst, das funktioniert nicht, aber es geht schon. Ich will das nicht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber es ist einfach nicht nur äh, ein Makel jetzt, dass wir durch, durch diese Phase gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in vielen Bereichen. Es wird sicherlich nie wieder so viel geflogen wie 2019. Also ich glaube, ja. das wird mm. ja und ähm, das ist äh, und das kommt uns ja allen zugute. Also wenn etwas weniger oder vernünftiger geflogen wird und so weiter, wir werden schnell wieder auf Normalmaß kommen und es wird nie wieder, glaube ich, so eine gesuchte Messe geben wie 2019. Aber. Buchmesse? Gut besucht physisch. Aber physisch. vielleicht hat
1: man ja eben durch dieses äh, Digitale, da erreichen sie auf einmal Menschen in der ganzen Welt theoretisch oder die sich sonst genau. ein Flugticket oder ein das, Hotel hier in Frankfurt gar nicht leisten das können. Das Potenzial der ist Alter, dafür ne? da.
0: Ich glaube nur, dass das wir, wissen wir eigentlich auch alle, dass Menschen suchen. Wir sind eben soziale Wesen, die suchen den Austausch, wenn man will, das Gedränge im Kopf, wie, wie auch an der Haut quasi, ähm, das das, wir werden nie an diese Zahlen rankommen. Das Digitale war ja vorher auch parallel da. Es ist ja. jetzt nicht so. Ähm, aber es geht um andere Fragen. Fragen der Qualität. Wie muss eigentlich die Messe der Zukunft aussehen? Ähm, und ich glaube, das da verändert sich gerade ganz, ganz viel. In, ich glaube, in allen Bereichen wahrscheinlich auch bei Ihnen, oder?
1: Ähm, ja, es muss natürlich. Also es war natürlich auch bei uns anders. Sie haben gewisse Auflagen zu erfüllen. Ähm, wie Sie gesagt haben, durch eben Abstandsregeln etc. hat man deutlich weniger Gäste oder bei uns Passagiere an Bord. Klar, und damit äh, muss man wirtschaftlich unterm Strich auch erstmal klar kommen, natürlich. Ähm, die, aber natürlich, die Qualität am Gast oder für den Kunden ist. Ähm, man hat vielleicht den Ticken-Moment mehr Zeit. Also in unserem Fall jetzt, die die die, die Schiffe sind äh, noch genauso schön erlebbar, finde ich. Da finde ich, tun jetzt, ob das jetzt 50 oder 100 sind, ähm, jeder hat immer einen Sitzplatz und auch einen schönen mhm. Blick nach außen. Das ist vielleicht eher so der gastronomische Teil, der jetzt äh, etwas mehr und ruhiger genossen mhm. werden kann natürlich mhm. ähm, und es ist bei uns so, dass man natürlich durch diese fehlenden Formate wie also der Großveranstaltung, ja. Reinen Flammen, die Feuerwerke hier in Frankfurt und solche Dinge, das sind natürlich schon, also wir sind ja nochmal in einem, Bereich, den können sie eigentlich nur analog erleben. Also entweder sie fahren Schiff, ja, aber ja, das, das ja. zu streamen oder meine, irgendwie Hybrid zu machen, geht eben Nein, ja, nicht. Und geht es, ist ein, es ist einfach ein Unterhaltungsfaktor. Punkt. Ja. Und den, ähm, diesen, diese Erholung, das war schön im Sommer zu sehen, dass eben die Menschen, die hier geblieben sind, die nicht gereist sind, die das jetzt, die haben das wahrgenommen. Also es war ein bisschen back to the roots, wie meine Großeltern eigentlich Schifffahrt gemacht haben, wirklich Tagesausflüge zu Lorelei nach Rüdesheim, Heidelberg, äh, meinen aufwärts Stadt erschaffen in den letzten zehn Jahren enorm rückläufig die Zahlen. Jetzt, äh, ich muss es an Zahlen festmachen, jetzt ja. durchaus äh, steigend. Also wirklich, dass die, dass, dass die Menschen sagen, ich habe jetzt die Zeit äh, und fahre eben, das sind mhm. ja dann immer so zehn, zwölf Stunden, die man unterwegs ist. Ich suche mir bewusst so einen Ausflug, der entschleunigend ist. Und das ist ja im Endeffekt eine das Schifffahrt. Ist, ne?
0: haben, ich glaube, ja. das ist das hat, Wie lange fährt man zur Lorelei? Mhm. Äh,
1: das sind, also nach Rüdesheim sind fünf Stunden und die Lorelei, also der Felsen, kommt ja dann erst tatsächlich dahinter, dieser berühmte... Äh, Bogen bei St. Goershausen, das ist dann vielleicht nochmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde extra. Das ist nur one way. Ne? One way. Also dann muss man ja immer noch
0: zurückkommen cool. also natürlich. Also ist schon ein ja? ganzer ganze lange, lange, langer Tag. Der Tag,
1: genau, der Tag ist dann man tatsächlich Man ist sehr lange, lange auf dem weg. Schiff. Man ist sehr lange
0: auf dem Schiff. Toll, oh, dass die Leute das machen. Haben Sie was gemerkt davon, dass ähm, in diesem Jahr so viele, so viel mehr Menschen Urlaub in Deutschland machen?
1: Also im Sinne der, der 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 Herkunft oder Quelle, wo die Menschen, ja, haben wir gemerkt, also das vor allem eben hier Frankfurt und aus der Region. Ja. Das war eigentlich so, ja. würde ich sagen, überwiegend, dass die, egal ob das die Fahrten tagsüber oder die Ausflüge waren, oder wir haben ja teilweise auch noch am Abend ein paar Dinge gemacht, unsere Skylight hier zum Beispiel, das ist sehr ja stimmungsvoll. Wenn hier die Dämmerung ähm, Abenddämmerung äh, eintritt, dann besprechen äh, wir das das Beleuchtungskonzept der Stadt Frankfurt hier am am Main. Die war äh, also enorm beliebt mit ja. wirklich auch vielen ausverkauften ähm, ja. Ja. Abenden oder wir haben noch extra ein Schiff dann dazu eingeteilt und das sind Fahrten, die nehmen wirklich Menschen hier vor Ort oder aus der Region am meisten wahr. Ähm, das wiegt natürlich in Summe oder im Sinne der Zahlen nicht ganz die Menge auf, die normalerweise auch aus dem Europäischen oder internationalen Auswand jetzt im Sommer da gewesen wären oder, oder über Busreisen oder sowas gekommen wären. Aber klar, das waren vornehmlich, ich würde sagen, zu hm. 95 Prozent jetzt im Sommer unsere Gäste, die durch es durch geschafft haben, eben einigermaßen so kostendeckend so durch diese Sommermonate zu zu schippern sage ich
0: mal Aber wir hatten ja mal Kontakt also ich habe das natürlich gesehen dass die Schiffe alle an, an Land liegen hier und so oder an der Mauer wie sagen Sie hier am, am Kai ja genau. genau und nicht fahren und so das habe ich natürlich einzig so gedacht wie weit im Norden ist mir klar wenn wir jetzt in den Rhein runterfahren kommen wir irgendwann in den Nordsee richtig
1: äh, genau ja, ja im weitesten kann man eigentlich
0: im Süden jetzt Frage ich, hey, sind, äh, jetzt hier, wie, äh, wie weit würden wir in den Süden kommen mit dem Schiff, wenn ähm, ich sage, ich entführe jetzt dieses Schiff.
1: Und dann äh, bis zur Schweizer Grenze, wahrscheinlich ist der Rheinfall dann äh, Schaffhausen irgendwann die. die aber es gibt keine
0: andere äh, Möglichkeit, ne? Wir kommen nicht äh, um die Alpen mit dem Schiff?
1: Äh, um die Alpen, na doch, wir könnten natürlich jetzt den Main nehmen, rhein, äh, den, den rhein main donau oder mein Donaukanal, rüber genau. auf die Donau und dann wären wir am Schwarzen Meer dann irgendwann Ach, über weg. die Donau. Also ähm, Aber mit. da müsste ich mal das Schiff ein bisschen umbauen und ein paar Kabinen dazu, <lacht> dazu bauen, dass wir auch ein paar, dass wir übernachten könnten hier ja. am Schiff. Ne? Ist, äh, Schwarzes Meer. Ja. ja. Naja, ja, also bis dahin, ähm, wobei, da müsste ich auch noch ein bisschen die Zulassung des Schiffs ähm, ähm, erweitern, denn das ist nicht so wie beim Auto, ich setze mich ins Auto und fahre einfach mit meinem Führerschein, der überall gültig ist, dorthin, wo ich halt will, ja, sage ich mal, ja. sondern ähm, sie haben, äh, also die Besatzung hat Streckenpatente, das heißt, man braucht schon mal ein Besatzungsmitglied, was auch so lange das Patent hat oder diese diese langen, das sind dann eher so Menschen, die in der Güterschifffahrt unterwegs sind äh, oder diese Flusskreuzfahrtschiffe ja, ja. Äh, steuern tatsächlich. Äh, und die Schiffe müssen die Zulassung dafür haben. Also bei uns ist es tatsächlich die Zulassung für den Rhein, den wir haben, meistens tatsächlich bis Mündung oder mindestens mal bis zur holländischen Grenze, auch bis zur Schweizer Grenze und am Main, glaube ich, äh, bis zur Donau, Regensburg würden wir noch kommen damit, aber dann irgendwann wäre auch äh, ja. ja genau, aber sagen wir mal die Voraussetzungen theoretisch könnte man erfüllen, um diese Reise zu unternehmen, ja. <lacht> Vielleicht dann nochmal ein anderes... Äh
0: ja, jetzt wissen wir, dass die, dass die Antarktis schmilzt. Also, das ist, wir wissen es schon lange, aber es wird immer deutlicher, dass das dramatisch wird. Das hat aber keine Auswirkungen. Ne? Also so, das kommt hier so schnell nicht an. Naja,
1: Klimawandel hat insofern eine Auswirkung, als dass wir natürlich jetzt schon Jahre mit sehr dramatischen, zum Beispiel Niedrigwasser, Niedrigwasser was es ja. über Jahrzehnte oder die Generationen vor mir eigentlich so nie erlebt haben. Wenn die was erlebt haben, dann haben die Hochwasser oh. erlebt. Aber dieses Niedrigwasser, das war jetzt vor Moment, drei, drei Jahren, ne, war dieser... Sommer, der wo es äh, wirklich am Rhein, wo man diese Bilder gesehen ja, ja. hat, wo man nur noch einen Pegel von 60 Die Zentimetern Farida, oder sowas hatte. Genau, also sowas ähm, mhm. treibt uns schon um. Was es bedeutet, auch natürlich, dass wenn man jetzt mal irgendwann wieder neue Schiffe bauen würde, dass sie versuchen würden, mit deutlich weniger Tiefgang zu bauen, äh, um solchen Phänomenen halt, sagen wir mal, entgegenzuwirken. Ähm, wir haben auf dem Main immer noch so ein Bisschen ähm, wird das abgefedert durch die Staustufen, die Stauregulierung. Dann macht sich das nicht so extremst mhm. bemerkbar wie am Rhein vielleicht. Aber nichtsdestotrotz auch wir hatten hier natürlich Anlegestellen, die wir nicht mehr anfahren konnten, weil die völlig auf dem Trockenen lagen hier in Frankfurt die Keimauer nicht. Aber also insofern sind diese Ereignisse schon richtungsweisend, wie mhm. man äh, tatsächlich jetzt Schiffe vielleicht für die für die Zukunft irgendwie baut oder mhm. sich äh, ja da muss man sich schon mit beschäftigen. Also Bauweise natürlich auch die, der Antrieb, ne? also dass man jetzt nochmal klassisch einfach nur Dieselantriebe wie früher baut, egal welche tolle Normen die erfüllen und wie viele ähm, Katalysatoren man dazu baut, ähm, genau wie bei einem Auto. Und man mhm. guckt jetzt einfach auch auf die alternativen Antriebe, äh, wobei da ist die Forschung und Entwicklung noch deutlich hinter, der, hinter den vier Rädern auf der Straße zurück. Mhm. Also mal ja, schauen. Die bis,
0: müssen, die, genau, die ja.
1: Stückzahlen sind nicht so hoch, die Zulassung ist dann entsprechend ähm, teuer für die Hersteller. Ähm und es, es muss auch einfach auf, ausgereift sein als als Technik. Also es geht so in die Richtung entweder Elektro- oder Wasserstoff. Das sind so diese zwei Antriebsvarianten, über die eigentlich im Moment oder die am zukunftsträchtigsten gesehen werden. Die Batterien sind riesig. Ja? Und ich meine, sie schleppen ja jetzt nicht, das ist ja auch ein Gewicht, was sie dann auch wieder natürlich äh, antreiben müssen und mitfahren müssen. Es brauchen die Stromanschlüsse an Land dafür. Also da ist natürlich viel auch von der Infrastruktur, ähm, ähnlich wie beim Wasserstoff. Wobei da sind wir jetzt in so einem Pilotprojekt ähm, mit der Mainova zusammen seit einem halben Jahr. Die wollen das Thema Wasserstoff als Antrieb äh, in der Region beleuchten, die ein bisschen. Und wir sind sozusagen, ähm, also es ist wirklich ganz in den Kinderschuhen, aber es ist auch, glaube glaub ich, von der EU gefördert mit Geldern, mal zu gucken, inwieweit sich das auch auf Fahrgastschiffen umsetzen lässt. Denn das eine ist, wenn sie neu bauen, sowas zu berücksichtigen. Das andere ist aber natürlich, was ist denn mit dem ganzen Altbestand? Ja, Also äh, diese Schiffe, die haben ja eine unheimlich lange Lebensdauer. Der Schiffsrumpf das Schiff, auf dem wir heute sitzen. Gut innen haben wir es vor vier, fünf Jahren komplett renoviert. Aber der Schiffsrumpf ist von 1987 und mhm. die halten einfach sehr, sehr lange oder haben eine lange Lebensdauer. Auch die Motoren, die sie antreiben. Und da muss man halt einfach gucken, passt dann so eine andere Technik überhaupt äh, in das Schiff, in dem man jetzt gerade sitzt mhm. zum Beispiel. Ja? aber genau ja jetzt sind wir ja gerade ein bisschen in die Schifffahrt abgetrifft. Ja, das finde ich macht auch Spaß finde ja, ich, find ich. Äh Finde ich, finde ich sehr schön. Aber ja, vielleicht so ein bisschen Thema neue Entwicklungen oder Techniken, was ja die Welt immer ein bisschen umhertreibt. Oder wir haben jetzt auch schon, das ist auch schon so ein bisschen die Richtung hybrides Format bei der Messe, so das Thema eben Digitalisierung. Wie, wie ist das in der Welt der Literatur? Wird das sehr kritisch gesehen? Ist das eine Chance? Ich finde, Bücher sind immer noch was sehr Erlebbares, auch bei, bei Kindern. Also, wenn ich auf meine gucke, die. Natürlich haben die gerne mal ein iPad in der Hand, aber ein ja. iPad ist für die kein Leseinstrument, äh, sondern eher was zu malen oder mhm. zeichnen oder auch mal spielen oder, oder was schauen. Mhm. Wenn die lesen, dann lesen die wirklich am liebsten, also meine zehnjährige Geo-Zeitschrift zum Beispiel, für Kinder oder mhm. wirklich ihr Buch. Ähm, was schön ist, also es ist ja immer dieses anfassendes Erlebnis. Mhm. Wie, ja, wie sehen Sie das so nee, Die Buchbranche so
0: ein ist, ist halt eine sehr eloquente Branche. Und ein bisschen überspitzt gesagt könnte man sagen, dass die Diskussion um das elektronische Buch war, war viel zu lang, viel zu äh, klagend. Äh, andere Branchen hätten gesagt, oh, hier ist ein neuer Vertriebsweg, machen wir. Ne? Machen wir halt ja. auch. Das äh, ist eine andere Verpackung oder so. Ne? Das habe ich nicht verstanden, dieses theater äh, über etwas, was ohnehin nicht aufzuhalten ist. Und das, wir wissen jetzt alle, das E-Book hat das Buch überhaupt nicht verdrängt, hat im Gegenteil die Buchkunst auch wieder ein bisschen äh, zur, wie sagt man, zu, zu, also zu Bedeutung gebracht eigentlich, dass wir ein bisschen wieder mehr darauf achten in der Branche, wie sind Bücher gemacht. Ach so, dass man die Gestaltung des
1: physischen ja, Buchs einfach wirklich genau. so attraktiv macht, dass man sagt, ich möchte das ins wenn, wenn Regal
0: etwas, Wenn etwas so ein bisschen, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber das Taschenbuch mhm. ist jetzt nicht auf dem Vormarsch mehr. Das ist eher Leute, die Taschenbücher gekauft haben, kaufen jetzt schon auch eher mal ein E-Book. Mhm. Aber das gute gebundene Buch, ganz, ganz von Coffee-Table-Büchern und so, diese das gibt es nach wie vor. Buchkunst spielt eine größere Rolle. Das Buch ist total widerstandsfähig. Eins der widerstandsfähigsten Produkte, glaube ich, überhaupt, die wir kennen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ist jetzt viel im Wandel, aber es sind auch Dinge, die eigentlich klar waren, die, die, es vorher keine Notwendigkeit gab. Eine Lesung in einem Stream, wie wir es jetzt auch machen, mhm. und für viele, viele andere, ist, hat, hat, auf eine bestimmte Weise, verliert sich da viel, die Atmosphäre, alles, warum wir in mhm. Konzerte gehen mhm. und so weiter, das ist eben alles nicht so da.
1: Ist ja für die ganze Kulturbranche aber eigentlich das Gleiche, das ob ich jetzt das genau. Das ist für alles
0: sehen, schwierig, für die Musik am aller schlimmsten. Genau. Weil die Musik des, äh, wenn wir, also Musik, jetzt ein Konzert auf einem Rechner zu schauen, da müsste man schon eine richtig gute Anlage haben, weil mhm. da geht es ums Zwerchfell und das, das muss ja alles irgendwie mit vibrieren. Das, mhm. das ist ja so, rührt uns ja so, wenn wir ins Konzert gehen und dann kommt die Oboe und, und die Pauke. Genau. Und das, das fällt weg. Bei der Literatur sind die die Verluste da nicht so stark. Wir schneiden total viel. Also wir haben vier Kameras. Das, das entspricht unseren Sehgewohnheiten. Also es gibt relativ viele Schnitte. Und, und das ist sehr angenehm zu schauen, finden wir so und haben wir jetzt auch so das Feedback. Das wird aber die Lesungen jetzt auch nicht verdrängen oder so. Die Frage ist, wie gut machen wir es jetzt? Und wird, wenn die Pandemie vorbei ist, wird es eine Notwendigkeit geben, dass wir es weitermachen? Also wird es so viele Fans gefunden haben, dass wir sagen, dass wir wollen das gerne weiterhin. Ich will auch aus München weiterhin ins Literatur, aus Frankfurt gehen können. Oder aus Aschaffenburg oder also, also nicht
1: nur physisch sondern wenn ich einfach irgendwie also wenn ich das mal so ganz salopp ja. sagen darf, ich bin manchmal auch gerne einfach nur in der Jogginghose oder mit Pantoffeln ja. auf dem Sofa nee, und ja einem Tee in der Hand. Genau. Und dann habe ich halt den Laptop genau. auf dem Knie genau. und äh, sitze nicht in, also ich verstehe das vollkommen von der Atmosphäre her. Aber so würde ich mir sagen, ach klar, lockst du dich heute Abend ein, äh, gucke ich mir an, super. Während ansonsten ist es ja immer sowas, was ich mir im Kalender blocken muss, ich muss da hingehen. Ne? Also genau, und
0: das ist ja gerade auch, für, wenn ich das sage, für unsere Generation ist es ja... Äh also mit, mit Kindern, wir sind ja quasi in der Rush-Hour des Lebens. Das ist wahnsinnig schwer, auch für mich äh, zu, zu anderen Kulturevents auszugehen. Das muss ich planen und so weiter. Ich habe mhm. selber, äh, wenn es gut läuft, drei bis fünf Veranstaltungen in der Woche. Also das ist, ist ein unheimlicher Aufwand und das fällt weg. Andererseits gehört ja zu Kulturveranstaltungen auch so ein kleines Holzbandgefühl. Mhm. Wenn ich da hingehe, dann gibt es vielleicht auch mal eine Phase, wo ich es gerade nicht so spannend finde, sei es Konzert, Theaterstück oder so. Aber ich bin jetzt eben da. Und mhm. es gehört auch dazu, dass man sich so Das ist zu Hause nicht. Also ich glaube, am Rechner, wenn wir alle ehrlich sind, wenn das mich, mich nicht wahnsinnig fesselt, dann, dann stehe ich auf,
1: okay, mache
0: Pause mhm. oder bin weg und mhm. schalte wieder weg und, und mach, hol mir den nächsten Stream. Das ist. Aber wir wollen die Leute ja nicht erziehen, sondern unterhalten. Und ähm, insofern gilt für uns, es so gut, wie, wie wir es nur können, zu machen damit es erstmal überhaupt auch ansprechend aussieht, gut klingt, äh, gut gemacht ist. Und wir haben zum Beispiel, ähm, ganz wichtig äh, bei diesen Streams, das Gespräch, so wie wir jetzt auch reden, ist äh, viel interessanter zuzuschauen als die Lesung. Also die Leseteile unserer Autoren sind viel kürzer geworden. Haben okay. gesagt, das funktioniert nicht. nicht das man doch da über lange Strecken. Liest, da jetzt 20 Minuten, das, das. funktioniert nicht. Mhm. Dafür reden wir mehr über die Bücher und das okay. ist umso interessanter.
1: Und können die ist das interaktiv können die Leute auch Frage stellen also ich nehme jetzt sie haben die Formate also sie dürfen wir bieten wieder Veranstaltungen an yeah. es kommen Leute genau, aber eben ja. deutlich weniger ja, wir haben ein physisches
0: Publikum und wir aber haben eben das Streamt genau weil interaktiv ist das jetzt nicht also das ist wirklich man kauft ein Ticket und mhm. ähm, kann dann diesen Livestream verfolgen Autoren wie Verlage wie auch wir legen auf Wert darauf dass wir das Internet nicht zu Stellen mit Inhalten, sondern die bei uns ist es so, diese Streams sind nur für die Ticketinhaber sichtbar und mhm. auch nur 72 Stunden lang.
1: Mhm.
0: Die Autoren wollen auch nicht auf immer und ewig mit ihren Sachen auf. Dass da irgendein YouTube-Kanal
1: Literaturhaus genau. wäre und das da steht dann das auf Interesse. Jahre irgendwie
0: das ist diese Lesung. Gar nicht das Interesse. Okay. Mhm. das halt, wäre dann auch rechtlich immer ein Problem. Und das verstehen wir auch und wir wollen dazu auch nicht beitragen. Das Besondere des Moments und der Begegnung, die es ja trotzdem ist, soll erhalten mhm. Ja.
1: Und jetzt ist, also, okay, das sind jetzt so die Formate ab yeah. heute und wir schauen, ob sie sich ähm, irgendwie halten. Ist darin, ähm, vielleicht nochmal zurückzugehen zu den, ähm, zu, ja, zu, zu, zu Kindern oder der heranwachsenden Generation. Das sind ja denn diejenigen, die wir an dieses Thema heranführen müssen in irgendeiner Form. Ähm, und da haben sie ja auch immer früher ganz viele schöne Events gehabt im Literaturhaus. Und das ist ja auch sehr wichtig, denn ähm, ich finde, vor allem auch vor Ihrer Zeit, Sie haben sehr viel dazu beigetragen, dass es nicht mehr so ist, wo das Haus auch eben oft als sehr elitär und äh, fremd, also fern teilweise, man hat sich vielleicht nicht so getraut, ne? wieso sollte ich da hingehen oder gehöre ich da überhaupt hin? Und sowas macht ja das Thema auch nochmal sehr zugänglich. Ja? Und ähm, wird es dann auch Dinge, Formate für Kinder geben? Weil jetzt, das sind wahrscheinlich ja. erstmal diese Erwachsenen ja. äh, Themen, ja, ne? ein die dann abgedeckt Thema werden. Ich hab ja,
0: ja, Wir sind ja ein Team und ähm, verantwortlich für das Kinder- und Jugendprogramm ist mein Kollege, wenn auch nicht von Lange ja. und der macht halt super Arbeit. Ich stehe da voll dahinter. Wir wollen alle das Gleiche. Und es ist ganz klar, dass die, dass der ganze Bereich der, der, der Kinder- und Jugendbildung, und Literaturheranführung wahnsinnig wichtig ist. Wir wollen eigentlich, dass die, dass das Erfahren von Literatur, von Autorinnen und Autoren, von Büchern, äh, wie selbstverständlich zur Bildungsbiografie von, von Frankfurter Kindern gehört.
1: Das heißt, sie arbeiten mit Schulen, einen. Kitas genau, solchen Einrichtungen genau. zusammen?
0: Weil sonst erreichen wir im schlimmsten Fall doch nur die, wo sich die Eltern, Eltern um kümmern. Eltern. Und ähm, das ist wichtig, das machen wir. Und das ist im Moment leider gebremst, weil die Schulen sehr vorsichtig sind. Entweder weil sie nicht wollen oder weil sie überlastet sind oder weil sie gerade nicht wissen, was sie noch dürfen. Wir haben eigentlich sehr viele Programme, die kann ich jetzt im Einzelnen nicht alle aufzählen, aber mhm. wir machen total viel für die Schulen hier ähm, und haben tolle Förderer dafür. Wir philosophieren mit Kindern, wir machen haben so eine Veranstaltung, die heißt Wörtermeer. da können die malen Comics zeichnen, übersetzen lernen, die Schüler. Also, aber alles unheimlich. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das gehabt. Ich habe das alles nicht gehabt, ganz wunderbar. Und die Kinder sind ja fantastisch, weil sie ja das ein unverstelltes Publikum sind. Man muss sich da sehr viel Mühe geben. Mhm.
1: Wir sind die, immer ehrlich. Die Obkommen sind immer ehr ehrlich. Ehrliche Meinung. Und, und, mhm.
0: Ja, also darauf freue ich mich, wenn das losgeht. Es gibt im Moment Angebote dafür, aber mhm. sind wir jetzt eben ein bisschen zurück. Da sind jetzt Streams nicht. das. das ach, wir hatten gerade eine Buchpremiere, die wurde, die, also unheimlich hohe Klickzahlen. Ähm, so ein, ein Kinderbuch. Ja, ein Kinderbuch, Jahr. ja, ja. Da hat, also das war die Welt, Weltpremiere. Da haben unheimlich viele zugeschaut von überall her. Ähm, so ein stark illustriertes Buch. Ähm, also eigentlich kommt es über die Illustrationen, egal, das gibt es, aber natürlich können wir viel mehr und wollen da viel mehr machen, weil die Kinder sind ja unsere Zukunft und mhm. das sind ja die, die uns irgendwann regieren. Regieren sie jetzt schon, aber öffentlich und das bekanntermaßen in 20, 30 Jahren müssen die ja unsere Geschicke lenken und wir, wir haben es schon unser Eigeninteresse sein. Die äh,
1: natürlich ist es wichtiger ja. denn je, weil die eben so viele Alternativen und ja. Optionen haben, die ja doch deutlich einfacher zu konsumieren sind oder äh, zugänglich sind. Vielleicht manchmal auch ähm, weiß ich nicht. Ne? Also man will ja irgendwie jeden mitnehmen und und erreichen. Und Literatur auch bei Kindern oder Bücher können ja sind doch trotzdem finde ich manchmal was ähm, nicht was schweres, aber man muss es auch verstehen und ähm, oder die Kinder müssen es verstehen. Ja, und sie vielleicht
0: lernen ja, sie lernen lernen ja, die Bücher lehren uns ja, den Zweifel an der Welt damit umzugehen, die, die schwierigen Fragen damit umzugehen. Sie machen uns widerstandsfähig, sie machen uns singulärer, sie machen uns fähig, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Und das brauchen wir ja. Ich meine, wir haben ja Kinder, die wachsen ja in eine stark verunsichernde Welt hinein, genau. die auch uns nahezu überfordert. Und ähm, wir müssen, und Bücher geben halt äh, unheimlichen Rückhalt.
1: Sie haben das vorhin ähm, so schön gesagt. Als Sie Aufwuchs in der DDR war das, waren diese Bücher teilweise verboten. Die Buch hat, das Buch hatte Macht oder Literatur hat irgendwie äh, bewegt und verändert. Ist das nicht in gewisser Weise ähm, jetzt wieder so? Also unsere Gesellschaft ist ja sehr gespalten. Man muss ja oder Literatur muss ja sehr viel politischer werden und sich mit Themen auseinandersetzen, um vielleicht wieder wachzurütteln. Ähm, weiß nicht so, so so Themen diese diese Polemik oder in der Politik oder Rechtsruck und solche solche Dinge. Also äh, damit muss man sich ja irgendwie auseinandersetzen. Also eigentlich hat doch Literatur immer die Aufgabe, genau das zu tun, ne? zum Denken anzuregen und äh, eben
0: zu zeigen. Ja, wir erfahren das im Literaturhaus leider seit Jahren, also leider, das ist ein äh, Zwiegespaltenes leider, wir sind irgendwie von ganz alleine immer politischer geworden. Die Bücher sind es, die Autoren sind es, mhm. das Interesse ist riesig. die Leute suchen gleichgesinnte Widerspruch, Austausch, das ist, äh, das ist schon. Und gleichzeitig, Sie haben es ja eben mit anderen Worten beschrieben, haben wir eben auch so viele Veranstaltungen mit Personenschützern in den letzten Jahren gehabt, dass, dass ich wirklich ist oft damit, also richtig traurig bin darüber, dass, dass das notwendig geworden ist. Also das zeichnet Notwendig zum
1: Schutz der Gäste, die bei Ihnen saßen und dem Autor, weil er sich mit einem Thema genau, auseinandergesetzt hat. Genau, weil unsere hat, Gäste, Sie, aus
0: verschiedensten Gründen, das okay. sind nicht nur Politiker, es sind eben mhm. auch Autoren und so, die mittlerweile nur noch mit Personenschutz. das ist es ist mehr geworden. Das mhm. ist das sind eben so erste Anzeichen dafür, dass dass die Dinge nicht gerade aus dem Ruder laufen, aber dass wir uns gewöhnen müssen in stärkerem Friktion zu leben, uns da auch zu behaupten, und dass wir unsere Demokratie, und darum geht's im Kern, mhm. dass wir die verteidigen, und dass eine Demokratie wie unsere eben wehrhaft sein muss.
1: Das heißt also, der Diskurs ist durchaus noch da, aber wie wir uns halt, also, es wird ein bisschen extremer oder sichtbarer ja. nach außen Von, hin, ja. wie... Wir
0: erleben ja, was alles auf einmal möglich ist, was man vorher nicht mhm. für möglich hielt, und was man, was, äh, gesendet werden darf, und, ähm, aber das muss alles nicht, also wichtig ist halt, wie in jeder Beziehung, dass geredet wird. Und dafür ist ein Literaturhaus da, finde ich, mehr noch als ein Theater oder eine Kunstausstellung. Bei uns wird gesprochen, mhm. das Wort das steht im Mittelpunkt und ist nicht verhandelbar. Das ist, also der, dieser Austausch, das ist wichtig, das müssen wir im Leben erhalten. Das findet statt in der Schule, an der Universität, überall, aber am Literaturhaus und ganz ausdrücklich. Ganz
1: äh, spezifisch natürlich ja. nochmal. Ähm, und vielleicht auch im Dezember auf dem Schiff. Ja, wir wollen ja hoffentlich... Wir
0: sind, wir haben heute darüber gesprochen. Wir kommen äh, gerne im Dezember aufs Schiff. Und, und die ähm, Butterfahrt
1: blickt zurück auf Werke des Jahres. 2020,
0: 2020, ein besonderes Jahr. Also werden mhm. wir auch eine ganz besondere ähm, Veranstaltung hinlegen. Ja, die anderen beiden sind sehr erfreut darüber. Also,
1: also wenn jetzt nicht, wie gesagt, das Konzept steht, die Möglichkeit ist, Stand heute auf jeden Fall da ja. und es würde auch uns sehr freuen, wenn es natürlich wieder stattfinden würde. Auch da natürlich mit etwas weniger Gästen, aber ähm, wir alle kennen den Grund warum, aber die ja. Hauptsache es ja. findet statt und ähm, ja. Vielleicht auch eine Idee des Streams oder wie auch immer, vielleicht. Aber das sind dann eben so die Formate, wie man das. Aber Hauptsache, es gäbe so etwas an Bord ja, und das wäre ja. ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz, also 2020, ein besonderes Jahr für Sie wegen des Jubiläums, sind so Zahlen, auch gut, ist halt so. Da hat man doch mal, hält man doch mal ein bisschen inne, guckt zurück, was hat man erreicht oder haben Sie das geschafft, ne, was man sich vorgenommen so. hat und was wünschen Sie sich jetzt noch? Für die Zukunft oder welche Pläne sind da jetzt vielleicht nicht ganz kurzfristig, weil bekannte Einschränkungen sind vielleicht da jetzt ein bisschen schwierig, hm. ähm, aber auch mittel- und, und langfristig?
0: Ach, naja, also das Haus ist ja wirklich unbescheiden gesagt eine große Erfolgsgeschichte die letzten Jahre. Das ist, ich habe da, ich bin, konnte gar nicht, also wir haben sehr viel eingelöst über dies hinaus, glaube ich. Es ist einfach ein. Ein Haus, von dem ich sehr überzeugt bin, meine Mitarbeiterinnen auch, wir leben das, wir machen das, aber wir sind nie fertig damit. Es ist der Punkt, wird wohl nie kommen, dass ich sage, jetzt ist alles so, besser geht es nicht, das wird nicht passieren. Es ist total viel Potenzial mhm. da. Wir haben gerade darüber gesprochen, gerade im Jugend- und Kinderbereich, mhm. aber wir haben hier auch ein wahnsinnig gut informiertes, interessiertes, erwachsenes Publikum. Äh, da ist noch so viel mehr möglich, also glaube ich. Wer bestimmt und, denn dieses
1: Programm? So sind das, ist das wie in einem Museum mit den Kuratoren, dass man gewisse Leute hat mit gewissen ähm, Spezialitäten, die dann, also klar, natürlich ja. als als Kopf des Ganzen ja, ja. müssen und meine das Kollegen, ich machen das. Also Aber Sie, Sie geben wirklich die Inputs vor Da haben Sie auch gewisse Mitarbeiter aus einem gewissen Genre, wo Sie sagen, nee. okay, da kommt jetzt irgendwie... Ja, naja, wir sind ein ähm, Haus,
0: die, die, wir arbeiten so, ich bin, wenn einer eine Idee hat, dann will ich die umsetzen, dann stehe ich, glaube ich, nie im Weg und finde es immer gut und ähm, wie viele mit Gedichten und, oder Lyriken nichts anfangen können, bin ich kein Krimi-Leser und habe mich nie, muss ich sagen, für den Krimi so stark gemacht. Obwohl ich weiß, dass es starke Autoren gibt. Das machen jetzt zum Beispiel Kolleginnen von mir, mhm. die kuratieren krimi programm und ich finde es super mhm. äh, und lernen was dabei. Und äh, so, so läuft es. Aber ich bin äh, dankenswerterweise auch für das Programm vor allem verantwortlich. Ich bin natürlich auch dafür verantwortlich, dass die, dass das Große und Ganze stimmt und ähm, habe ja mit Maike Zeiler auch eine tolle Kollegin an meiner Seite, die mit mir das Haus leitet und die Finanzen äh, verantwortet. Das ist ja sicher auch immer
1: ein Spagat, ne? ja, Also Einmal ist, eben das Management das ist, im Sinne des Finanziellen, ja, ja, aber ja, ja. natürlich aber
0: auch sind, das Inhaltliche. Alle, ne? was das angeht, eine sehr gute Ehe.
1: Ja, das wunderbar. <lacht>
0: das das klappt seit zehn Jahren sehr gut. Ja, da sind wir uns immer einig und haben das auch bislang sehr gut gemacht und Insofern, ich, hab, ich hätte nie das jetzt gefeiert, zehn Jahre Frankfurt. Das war auch nicht vorgesehen. Aber ähm, Als wir eigentlich wollten, wir machen immer einen Tanz in meinem Literatur. Mhm. Ist es ist sehr beliebt und, und äh, kommen sehr viele Menschen, mhm. bis zu 1.000, 1.200 Menschen ins Haus. An den, an die, das ist natürlich ausgefallen dieses Jahr. Ich habe mir zu meinem Zehnjährigen ganz klar heimlich geschenkt, dass ich da länger als sonst nicht nur eine Stunde, sondern zwei Stunden auflegen darf. Das war mein kleines Geschenk, das ich mir selber gemacht habe, weil das macht schon Spaß. Auflegen macht einfach Spaß. Wir, wir dilettieren da alle, wir mhm. können das alle nicht richtig. Wir legen immer mit Autoren auf oder mit mhm. Leuten aus Verlagswesen.
1: Okay. Das Aber war mein so Geschenk Gesicht, an mich. Das Genre, welche, welche Richtung äh, ja, kommt denn, dann?
0: Da, da, gibt's die, die nur, die man da gerade... werden keine Gefangenen gemacht. Ah, Hauptsache es wird getanzt. Okay, okay. also jeder
1: darf wie er Gusto ist.
0: alles Mögliche. Das ja. ist wahnsinnig schöne Stimmung. Da mhm. müssen sie mal kommen. Also das ist äh, diese Tanz. Das ja. gehört ja auch zur Literatur. Das Feiern und so, mhm. das war mir immer wichtig. Das haben wir von Anfang an gemacht.
1: Mhm.
0: Normalerweise jetzt auch zur Buchmesse hätte zwei große Partys gegeben bei uns.
1: Jetzt, jetzt nicht. leider nicht. Aber was es auch noch so gibt, eben anlässlich der Buchmesse oder in dieser Jahreszeit, ist ja auch ähm, Verleihung von Preisen oder Würdigung von gewissen Autoren. Ähm, jetzt waren sie ja auch schon ab und an mal in der einen oder anderen renommierten Jury sind es auch noch. Ähm, und mich hat immer interessiert, also nicht nur, wie kommt man da überhaupt rein und wie setzt sich das zusammen? Wahrscheinlich wird man da äh, gefragt. Aber wie ist so ein Prozess, ähm, dass man äh, dass man da einen Autor oder eine Autorin äh, her sich herauskristallisiert? spezialisiert, warum man diesen Preis ausgerechnet an die Person verleihen sollte. Denn in gewisser Weise, vor allen Dingen bei diesen bekannten äh, Preisen, ähm, da, da beeinflusst man ja durchaus die Karriere oder den Werdegang vielleicht auch von einem, von einem Menschen. Also es hat ja auch eine gewisse Macht, sage ich mal, so, die, man, mhm. die man da ausübt ne, mit solchen ja. Äh, Preisverleihungen.
0: Ja, Preise sind wichtig. Das ist in, in Deutschland gibt es natürlich sehr ausgetüftetes, ähm, großes Netz an Fördermöglichkeiten für Künstler, also für Autorinnen und Autoren. Äh, ab und zu sitzt man in der einen oder anderen Jury im Moment oder seit jetzt ein paar Jahren bin ich äh, Kurator für den Bereich Literatur bei der Ponto-Stiftung. Mhm. Äh, das ist eine Arbeit, die mir sehr wichtig ist, weil mit dem Ponto-Preis für Literatur werden junge Autoren, Debütantinnen ausgezeichnet. Und, ähm, ja, ich glaube, dass wer, wer, wer qualitätsvoll schreibt in Deutschland kaum vollends übersehen werden kann. Das passt. Kann kaum noch passieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Verlag zu finden, wenn es wenn, wenn qualitätsvoll ist. Es gibt Agenten, es gibt Verlage, die suchen. Ähm, und ähm, also unentdeckt ist heute, gibt es das, das Phänomen, glaube ich, gibt es nicht mehr.
1: Das heißt, bis ich mal bei so einer Jury-Auswertung angekommen bin und mich für so Preise bewerbe, habe ich aber eigentlich schon so einen gewissen Vorselektionsprozess ja, natürlich die, durchlaufen. Die größte ja? Selektion
0: sind die Verlage selbst, ja. die für uns natürlich auch immer schon Indikatoren sind für für. Also wir denken sehr stark in diesen Verlagskategorien. Ähm, das heißt, ein guter Verlag hat ein bestimmtes Profil. Wir erwarten dort mhm. auch Autoren oder Bücher von der und der Qualität. Oder äh, würden uns wundern, wenn diese autoren in dem Verlag auf einmal auftaucht, weil es vielleicht nicht passt oder so. Ja. Ähm, das ist schon mal ein, ein großes Kriterium. Natürlich sind Preise, gute Besprechungen in der Zeit oder ein einnehmendes Wesen, das ist auch nicht ganz unwichtig für uns Veranstalter, mhm. ist jemand gerne auf der Bühne. Also es sind sehr viele Faktoren, die zu Programmen führen. Es sind, es ist auch relativ komplex, wie wie es zu Preisvergaben kommt. Aber die Jury sind in Deutschland sehr gut aufgestellt. Es sind ja immer drei, fünf, sieben Leute, die entscheiden. Und mhm. ähm, gestern ist das oft sehr
1: kontrovers diskutiert. eigentlich? Ja,
0: natürlich. Gut. Jeder Jura will ja seine Leute durchbringen Aha. oder so. Das ist ja seine das, Leute
1: heißt ein persönlicher Favorit na, im ja, Sinne. Das geht Zuschau natürlich sind. das ist
0: immer so, ist natürlich ein zu höchst subjektives Geschäft. Die Kritikerin, der Kritiker oder wer auch immer dieses Jury-Mitglied ist, äh, möchte natürlich die Literatur, die, die ihm wichtig ist und hat dafür Argumente. Aber es gehört eben auch dazu, als Veranstalter zumindest ein großes Herz zu haben oder ein weites Herz. Mhm. Und sich, ich, das, ich glaube, beanspruchen das für mich. Ich kann mich für sehr viele verschiedene Sachen auch ähm, interessieren. Die müssen nicht, das muss nicht immer meine Leib- und Magenliteratur sein, sondern ich, ich glaube, ich verstehe, wenn was gut gemacht ist und, 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 und begeistere mich dann auch dafür.
1: Ja, ähnlich <lacht> übrigens, ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden bei dem Thema Programmzusammenstellung oder bei mir sind es ja dann Fahrten. Es gibt durchaus Fahrten oder Formate auch bei uns, die ich persönlich vielleicht gar nicht so als Privatperson ja, wahrnehmen ja. würde, aber wo man aber einfach die, erkennen kann oder andere hatten die Idee und da muss man einfach sagen, ja, da gibt es auch einen Markt und ein genau. Interesse für und dann muss man da auch einfach offen für sein und das eben auch mal probieren. Das ist ja dann im Endeffekt der Erfolg, weil wenn ich nur auf die Palette setzen würde, ja, ja, die mich persönlich ja, irgendwie ja. interessieren würde, dann würde ich damit
0: also ähm, auch das, nicht so Also ja, der Beruf des Dienstleisters, der Dienstleisterin ist unterschätzen. Das ist äh, mal <lacht> ein wichtiger, ist ein wichtiger Punkt auch das spielt schon auch eine Rolle bei dem Ganzen und äh, was was wird gebraucht was ist wichtig und so genau.
1: Wie, wie erkennt man eben so die, die Trends der Zeit? Aber eine Fahrt auf jeden Fall, die ich mich sehr freue, wenn sie dann kommt, ist auf jeden Fall unsere gemeinsame im Dezember. Und ähm, eigentlich ähm, ja, sind wir schon am Ende unserer Zeit. Ich äh, ja, runde sozusagen damit ab äh, mit dem Hinweis, dass sie denn hoffentlich stattfinden würde am 1. und vielleicht sogar am zweiten, je nachdem, wie es angenommen wird. Genau, Sie
0: kaufen wird, jetzt äh, einfach Karten für den 1. Dezember. Und wenn die ja, alle weg sind, dann machen dann wir, das wir das alles klar für den zweiten für Dezember.
1: Dezember genau. wenn
0: Sie dann noch mehr Karten wollen, dann sind wir, wir über 2021. 20, genau,
1: wieder. Und genau, wir platzieren das immer schön am Anfang Dezember, dass es auch noch vielleicht für ein Weihnachtsgeschenk die Tipps ähm, reichen können. Und äh, in diesem Sinne sage ich ein ganz herzliches Dankeschön für die Offenheit, für die tollen Einblicke, für dieses spannende Gespräch bereichert mich immer wieder mit Menschen hier zu sitzen, die was ganz anderes machen als ich im Alltäglichen. Das ist einfach spannend und schön. Und äh, ich drücke die Daumen mit all den Formaten jetzt und ja. auch für die Kinder- und Jugendlichenprojekte hm. natürlich. Und ähm, verabschiede mich auch von den Zuhörern und Zuschauern ähm, bis zum nächsten Podcast und ähm, genau beide Programme, ob des Literaturhauses oder unseres, natürlich auf den jeweiligen Web Webseiten zu finden oder dann auch in den äh, Shownotes bei uns auf der auf der Facebook-Seite und auf Instagram. Und
0: in Nachbarschaft, ne? Natürlich. Äh, natürlich, entlang. sie sind
1: direkt am Wasser, unser ja. Nachbar. <lacht> Genauso ist es am Main hier in Frankfurt.
0: Gut, vielen Dank. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Okay. Dankeschön.